Ons is dan volgend weer in Johannes 1 en ons gaan aan met ons studie oor Jesus' roeping van sy disciples. Ons maak vandag klaar met die eerste hoofstuk van Johannes. Die opskrif waarmee ons bezig is, is die openbaring en inpak van Christus is reeds die zesde keer dat ons hierna kyk in specifiek vers 45 tot 52 vandag onder die gedeelte die disciples van Christus. Ons het laas week daarna begin kyk en ons gaan dan nou vandag voort met die studie. Ons het laas week gesien dat daar in hierdie wereld een geskarrel is om die beste mense te win en te betrek in bezigheid, in sport, in politiek en selfs ook in sommige kerke geskarrel om die beste mense te wen en te kry. En die laaste keer wat ek self hierdie dinge onderzoek het, was solke groepe wenners, soos die wereld hulle sal identificeer, typisch nie opgemaak uit vissermanne. Ons kry nooit die idee in die Bijbel, dat het een warrelwind betalje is, om of Christus te beaam as God, of disciples te bevestig as volgelinge van God, of christenskap te waarmerk nie, die lewe sien ons net nie, in die bybel sien ons net nie, dat dit een warrelwind betalje is nie. Ons sien net die teenoorgestelde dynamiek. Johannes die doper, hier so in Johannes 1, verskyn eers op die toneel, as een man van om en by 30 jaar oud, glad nie in een haas nie, maar absoluut en totaal binnen God sy tydsberekening. Dan gaan hierdie Johannes die doperse preke oor Godse koninkryk en oor een tydperk van een paar daar identificeer hy dan ook vir Jesus as die Messias. Volgende begin dan twee van Johannes die doperse disciples achter Jesus aanloop so dat hulle Jesus kan uitvra en kan achterkom wie hier die man is, wat Johannes die doper as die Messias uitwees, maar hulle is steeds, hier waar hulle achter Jesus aanloop, en Johannes 1 is hulle steeds nie, sy permanente volgelinge nie. Hier die groepe van drie manne, volg Jesus die Messias, dit is nou Andreas die visserman, en Johannes sy medevisserman, en later ook Petrus, Hulle volg Jesus en saam met die Messias loop hulle te voet waar hulle wil wees. En dan maak Jesus, of dan neem dit Jesus een hele ruk om nog ander sulke disciples aan te wees, so dat hy uiteindelik een groep van 12 het onderom. En ons kan sê, dit is totaal, soos die Engelsman sê, underqualified manne wat hier saam met Jesus beweeg. En dan neem Jesus een verdere ongeveer drie jaar om hulle al die lesse te leer wat hy beplan het om hulle te leer. Een stadige, oonskynlik, rustige proces wat Jesus hier volg. Daar is bloot op geen stadium enige aanduiding van haas of paniek nie. Godse plan is in plek, Godse skediele is vastgestel om specifiek te wees. Godse plan is in plek reeds voor die grondlegging van die wereld. 
In Matthies 25 vers 34 lees ons hierdie woorde, dan zal die koning vir die wat aan sy rechterhand is sê, dit is nou na God wat het verwijs, kom jylle geseendes van my vader, erf die koninkryk wat vir jylle bereid is van die grondlegging van die wereld af. Die koninkryk word reeds voorbereid van voor die grondlegging van die wereld af. Matthies 25 vers 34. In die Vesheers 1 vers 4 lees ons, soos hy ons in hom uitgekies het, soos hy ons in hom uitgekies het voor die grondlegging van die wereld. In 2 Timotheus 1 vers 9, Hy wat ons geroep het en gered het met de heilige roeping, nie volgens ons werken nie, maar volgens sy eie voornemen en die genade wat ons van eeuwigheid af in Christus Jesus geskenk is, die genade reeds van eeuwigheid af vir ons voorbereid. En in openbaring 13 vers 8, praat het oor die antichrist en daar staan en al die bewoners van die aarde sal die antichrist aanbid almal wie sy naam en nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie elke persoon wat gered is, elke persoon wat gered gaan word, sy pad en sy plek en sy tyd van redding is in Godse genadige en betrouwbare hande reeds van voor die grondlegging van die wereld af. Soos Johannes die dooper in Jesus, kan elkeen van ons doelgerig en sonder paniek aangaan om diegene te soek wat na Christus gaan draai in nederigheid en in afhankelijkheid en in toewijding. Al begin hier die mense as stinkende vissermanne of skelmtollenaars of agressieve geloodse lootes, soos Simon die Eiveraas, soos ons lees in Lukas 6 vers 15. Maak nie saak hoe iemand lyk op die dag van redding nie. Godse plan en Godse kracht alleen sal elkene wat hy red, na hom toe trek en so'n persoon verander in iemand wat die beeld van Jesus Christus uitdra in sy leven en in sy strewe. Dit kan ons met absolute sekerheid weet. Ons weet dan, dat vir elke mens wat gered word, is dit een pad van groei en een pad van heiligmaking en soos Jesus beloof in die woorde van Paulus in Philippensie 1 vers 6, hy sal die werk wat hy begin en die wat hy na hom toe trek, sal hy volbring tot op die dag van Christus. En die processe wat Jesus met die disciples deurgegaan het, sy disciples, Hierdie proces herinner ons hieraan en dit gee elkeen van ons moed om vast te staan, selfs wanneer ons zwaar kry, selfs indien ons soms twyfel, soos die disciples ook vroeg in die proces getwyfel het en later zwaar gekry het, hulle vervolg is vir hulle geloof. Ons kan in absolute vertrouwen en oortuiging vaststaan dat God ons sal bou. Kom ons bedink weer hierdie processe wat Jesus met sy ontwikkelende disciples dier is, en kom ons kyk dan eerstens na die ontmoeting. Nou net herinnering, hier soos een klompie daad ter sprake in Johannes, wanneer ons lees in Johannes 1, dan sien ons die volgende dag, die volgende dag, die volgende dag, die volgende dag, vier keer. Die eerste dag hier ter sprake, is die dag wat Johannes met die afvaardiging vanaf die fariseers praat, vers 19 tot 27, dan is die tweede dag, vanaf vers 29 tot 34, jylle sal sien, daar staan weer die volgende dag, en dan 
vers 35 tot 42 is die derde dag wat Johannes' interactie is met die mense soos het vir ons hier neergeskryf is. Nou net een opmerking, as jy die Afrikaanse 53 vertaling voor jou het, dan gaan jy van vers 39 af verwar word of verloore wees, want die 53 vertaling maak vers 39 aparte gedeelte, hy vat die einde van vers 38 en maak dit vers 39 al die ander vertalings, wat ons tot ons beskikking het, Engels en Afrikaans, maak dit wat die 53 as vers 39 neerskryf, en dan maak dit vers 40, is kies of vers 38, is vers 38, so vanaf vers 39, is die 53 vertaling anders gemerk, hy is een vers verder, as die rest van die vertaling, so wanneer ek, ek gaan volgens die 53 vertaling, wanneer ek een vers noem, dan gaan jy sien, dit is die vorige vers in jou vertaling, as jy nie die 53 lees nie, moet nie verwar word daarmee nie, en dan die vierde dag, se gebeure is dan van vers 44, tot vers 52 in die 53 vertaling. So kom ons lees saam Johannes 1 vers 44, wat dan die vierde dag is. Die volgende dag, dit is die vierde dag, Johannes 1 vers 44, wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Philippus gekry, en vir hom gesê, volg my. En Philippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Hierdie is die eerste disciple vir wie Jesus dan nou sê, volg my. Onthou Johannes het vir Andreas en die skryver Johannes, as die Johannes die doopreed vir Andreas en die skryver Johannes, twee van sy disciples gesê, daar is die lam van God, en toe volg hulle vir Jesus, en toe gaan roep Andreas sy broer Petrus, en hy sê, ons het die Messias gekry, kom dat ek jou gaan wees, so dit is die drie manne wat nou reeds saam met Jesus beweeg, en nou kry Jesus vir Philippus. En hier sien ons dan nou die eerste keer waar Jesus hier die woorde spreek, volg my. Jesus roep dan nou vir Philippus. En hier is ons dan nou by vandagse gedeelte. Philippus is baie opgewonde, lees saam met my vers 46 van Johannes 1. Philippus het Nathaniel gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Mooses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die sien van Josef van Nazareth. En Nathaniel sê vir hom, dit is vir Philippus, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? Philippus antwoord hom, Kom kyk, nou hier die frase wat Philippus van Nathaniel sê, ons het hom gevind. Let op wat sê Philippus, hy sê ons, so duidelik het Philippus homself nou as een volgeling van Jesus gesien, saam met Andreas, Johannes en Petrus. Maar Philippus gaan verder om te bevestig wie dit is wat hulle gevind het, hy sê vir Andreas, van wie Mooses in die wet en ook die profete geskryf het. En hier weer eens net herinnering dat Jesus die vervulling is van oud testament profesie. Philippus, sowel as Nathaniel, was bekend met die oud testament voorspelling dat daar een verlosser sou kom. Hulle was oortuig daarvan, soos die ander disciples en die ander jode ook, hulle het verwacht dat daar een Messias sou kom, hulle het net nie verwacht dat daar een Messias sal lyk, soos Jesus lyk nie. 
Nou wat is het wat in die oud testament staan, wanneer Filippus vir Andreas sê, van wie Mooses in die wet en ook die profete geskryf het, is een verwijzing naar die oud testament, wat staan daar? Wel Paulus zelf het daarvan getuig, en blij saam met my na handelinge toe, die volgende boek in die nieuwe testament handelinge, in vers, as kies toch handeling, hoofstuk 26, vers 22. In handelinge 26, vers 22 is Paulus aan die woord, Paulus is voor koning Agrippa, een leier van die Joodse volk, en hy getuig voor Agrippa, want Paulus is nou een gevangene, hy was vir twee jare gevangene in Caesarea gewees, en nou getuig hy voor koning Agrippa, en Paulus' woorde handeling is 26 vers 22, maar omdat ek Paulus hulp van God gekry het, staan ek tot vandag toe, en getuig aan klein en groot, en spreek niks, en hier is die frase, buiten wat die profete en ook Mooses gesê het, dat sou gebeur nie, en wat is het wat die profete en Mooses gesê het volgens Paulus, en volgens Philippus, vers 23 van handelinge 26, dat die Christus moes lei en die eerste wees uit die opstanding van die dode en een licht aan die volk en die heidene sou verkondig. Nou Jesus, volgens Philippus, nou is ons terug in Johannes 1, Jesus, volgens Philippus, is dan ook soos hy dit nou aan Nathaniel oordra, die sien van Joosef van Nazareth. Nou, allemaal van ons weet, dat Jesus' aardse vader, sy stiefpa, was Joosef die man van Maria. En soos die gebruik is in Israel in die jodedom, word daar wanneer daar van die sien gepraat word, verwijs na sy vader, ons lees dit, wanneer hy die woordkie ben, soos Benjamin sien, dan is dit die Hebrewse weergave, die woordkie ben is die woord sien van, Benjamin, sien van, Benami, sien van, so hierso word verwijs na Jesus die sien van Joosef van Nazareth, Nou Nathaniel maak dan een opmerking en hy sê aan Philippus, jy sê, hierdie is Jesus, die Messias, van wie die oud testament Mooses en die profete getuig het, soos ons ook gesien het, Paulus bevestig in handelinge 26, en Nathaniel sê vir Philippus, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Nou hierdie opmerking van Nathaniel, herinner ons aan die bekende houding wat geopenbaar word teen oor Jesus, solang as wat hy op aarde is. Hoe is dit moendlik in die eerste plek? En vandag stoei mense steeds met daar die selfde gedachte. Hoe is dit moendlik dat God, as hy God is, kan aarde toekom en in die vorm van een mens kan optree? Soos ons ook gesien het nou, soos ons dier Genesis 18 laasweek en vandag Genesis 19 gelees het, hoe is het moeilijk dat God kan aarde toekom en as een mens kan optree? So'n God, sê mense, wat soos een mens leef en optree, so'n God word met minachting hanteer, en soos Petrus dan ook 
baie duidelik gemaakt het, Petrus die disciple van Christus in sy brief wat hy geskryf het, 1 Petrus 2 vers 7 of vers 8 afhangende van jou vertaling, hier die Christus vir diegene wat nie glo nie is, is steen des aanstoots. Nie net was Jesus as minderwaardig gesien, dier die Joodse leiers nie, soos ons oor en oor in die evangelie sien, die Joodse leiers het om met minachting hanteer, en later ook in handelinge en verder in die Nieuwe Testament, sy disciples en sy apostels met minachting hanteer, die ongelovig is. Maar buiten dit, dat het onverstaanbaar is dat God as mens op aarde kan leef, buiten dit dat hy gesien word as die Seen van Joosef, buiten dit kom hy van Nazareth, Nou net bykie achtergrond, die, die mense van Juda het hulle self as verhewe gesien boor die jode wat in Galilea geblei het. Juda, die suidelike deel van Israel, Galilea, die noordelike deel van Israel, jylle sal onthou uit Oud Testament geskiednis, die twee suidelike stamme, Juda en Benjamin, die tien noordelike stamme wat weggevoer was dier die Assyriërs. Die suidelike jode het die noordelike jode as minderwaardig gesien. Die landstreek van Juda en die landstreek van Galilea is minderwaardig gesien. En binnen in Galilea is daar hierdie minderwaardige dorpie, Nazareth. En nou sê Philippus en Andreas, Jesus die Messias kom uit Nazareth. En die Galileers sien Nazareth als een minderwaardige dorpie. Nazareth, sy naam kom nooit in die oud testament voor nie. En in geen van die bekende en herkende Joodse geskrifte, Later, dit sluit nou in die Talmud en die Midrash, nie een van daar die Joodse geskrifte noem Nazareth eers nie. Nazareth is nie eers op die kaart nie. En die Messias, Philippus, sê jy kom uit Nazareth, kan jylle Andreas absolute verwarring verstaan. Hy loop met die voet, hy lyk soos ons, jylle sê hy is die Messias en hy kom uit Nazareth en hy is die sien van Joosef, Daarmee saam is Jesus ook in een minderwaardige stal gebore. In die afgelopen 30 jaar was hy in niemandse oog gewees nie. En hy is een skrynwerker. Bram, kan jou indik? Skrynwerker. In Lukas 3 vers 23 blaai saam met my een boek terug. Lukas 3 vers 23 En hy, Jesus, was omtrent 30 jaar oud toe hy begin leer het. En hy was, soos hulle gemeen het, sien van Joosef, sien van Eli. En later sê selfs die mense van Nazareth oor hom, en blaai nog twee boeken terug na Matthies 13. Matthies 13. En die mense van Nazareth in vers 54 van Matthies 13, word hierna verwijs. Daar staan in uit, dit is Jesus, het in sy vaderstad gekom, en hulle geleer in hulle synagoge, so dat hulle versla was en gesê het, waar kry hy, dit is Jesus, hier die wijsheid en krachte vandaan, is hy nie die sien van die timmerman nie, 
is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jacobus en Joses en Simon en Judas nie en sy sisters, is hulle nie allemaal by ons nie, waar krij hy dan al die dinge vandaan en kyk wat sê vers 57 en hulle het aanstoot aan hom geneem. Maar anders as daar die mense van Jesus' thuis dood naas red, wat volgens Lukas 4 vers 29 probeer het om Jesus nadat hy in die synagoge geleer het van een kraans af te gooi, soveel aanstoot het hulle in hom geneem. Jesus leer hulle in die synagoge Lukas 4, en toe hy vir hulle dinge sê van Godse oordeel oor hierdie volk Israelse ongeloof, toe wil hulle hom van die kraans afgooi. Hulle kry dit nie recht nie. Hulle neem soveel aansluit in hom. Anders as daar die mense luister Nathaniel na Philippus' getuienis, toe Philippus vir hom sê, kom kyk! Luister ons terug in Johannes 1. En Nathaniel staan op, en hy volg Philippus na Jesus toe. Kom ons lees vers 48 van Johannes 1. Daarop sien Jesus vir Nathaniel na hom toe kom, en sê vir Nathaniel, hier is waarlijke Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Nathaniel sê vir hom, waar vandaan ken nie my? En Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Philippus jou geroep het, toe hy onder die vijfboom was, het ek jou gesien. Nathaniel antwoord en sê vir hom, Rabbi, hier is die sien van God, hier is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, gloe om wat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vijfboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. En Jesus sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien, en die engele van God opklim, en neerdaal op die sien van die mens. Hierdie woorde van Jesus, in vers 48 aan Nathaniel, hier is waarlik Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie, baie duidelik, as ons na Nathaniel sy reaksie kyk, is dit wat Jesus aan Nathaniel sê, iets wat net Nathaniel kon weet. Die implicatie hier is dat Jesus sê iets aan Nathaniel wat net in Nathaniel's hart en gedagtes kon wees en daarom is Nathaniel's reaksie wat het is dat hy sê waarlik of dat Nathaniel van sê van waaraf ken jy my dan? Hoe kan jy Jesus sê dit wat ek Nathaniel weet ek is een ware Israelite en wie daar geen bedrog is nie ek is een man wat in heiligheid voor God loop Soos Paulus later gesê het, ek het die hele wet gehoud, het beteken nie, hy het nooit gesondig nie, het beteken, wanneer ek gesondig het, dan het ek die toepasselike offers gebring, om vir my sonde, voor u, boetedoening te, te doen, soos daar die woord wil gebruik. Daniel sê, waar vandaan ken jy my, en Jesus antwoord om en sê vir hom, voordat Philippus jou geroep het, jy onder die vijfboom was, het ek jou weer gesien. Nou, weer eens is hier een aanduiding uit, hier die tekst uit, dat hier die inlichting wat Jesus van Nathaniel gee, ek het jou gesien, toe jy onder die vijfboom was, dit is iets wat Nathaniel totaal en al uitvang. Die implicatie weer eens is dat, hoe kan hierdie man weet, dat ek onder die vijfboom was? Duidelijk nie een vijfboom wat in die openbaar was, met Nathaniel wat bezig was, om een openbare ding te doen nie, wat hy ook al daar gedoen het. Sommige commentators sê, hy het waarschijnlijk gesit, en daar die wet gelees, sy bybelstudie gedoen. Ons weet het nie, staan nie in die tekst nie. Maar kyk na Nathaniel's reaksie, nadat Jesus vir hom sê, een ware Israelite, en wie daar geen bedrog is nie, en ek het jou onder die vijfboom gesien, voordat Philippus jou geroep het, kyk die reaksie, die impak, wat het op Nathaniel het, vers 50, Rabbi, jy is die sien van God, jy is die koning van Israel. Daar die gevolgtrekking, van Nathaniel, kom uit Psalm 2, 
vers 5 en 6. En in Psalm 2 vers 5 en 6 is God die Vader bezig om aan koning David te openbaar hoe lyk die Messias. En daar staan in Psalm 2 vers 5 en 6 Dan zal hy aan hulle aanspreek in sy toren en sy grimmigheid sal hy hulle, sal hy hulle verskrik. Vers 6 Ek toch het my koning gesalf oor Sion my heilige berg Vers 7, ek wil vertel van die besluiten die Heer het aan my gesê, eers my sien, vandag het ek jy self gegenereer. Nathaniel sy opmerking, waarlik, eers die sien van God, eers die koning van Israel, is in lijn met wat God oor Jesus gesê het, Psalm 2 vers 5 en 6. Jesus' reaksie, Daarna, dat Nathaniel nog groter ding as hierdie sal sien, is blote aanduiding, dat van die tenminste 37 wonderwerke van Christus, wat opgeteken is, waarna ons volgende week na die eerste een gaan kyk, hierdie wonderwerke wat opgeteken is, in die evangelies, dat Nathaniel hulle sal waarneem, en onthou wat staan aan die einde van die boek Johannes, as alles wat Jesus gesê en gedoen het neergeskryf was, was daar nie genoeg plek in hierdie wereld, om die boeken te hou van alles wat so neergeskryf is word nie. Vir drie jaar het Jesus nie op hou praat en nie op hou doen nie, en net 37 van die wonderwerke is vir ons neergeskryf, Nathaniel sou hulle waarneem, en veel meer, en dan onthou julle, een klompie weke gelede, die grootste wonderwerk van alles, kan julle dit herroep? Nie een wonderwerk wat gedoen word, iemand sy arm wat aangroe, of een lamman wat opstaan, of een dooie wat opgewek word, visies nie. Die grootste wonderwerk van alles. Geestelike doodheid, wat dier Christus verander word in geestelike lewe, wanneer hy iemand wederbaar. En Nathaniel sou baie daarvan sien. Hy self het dit op hierdie oomlik ervaar, toe hy Christus erken as God. Hy is waarlik God. En dit beweeg my Nathaniel want ek gaan die disciple wees, ek gaan die volg. Die grootste wonderwerk van alles, wedergeboorte, een dooie gees, wat levend gemaakt word. Maar ons het aan die begin gesê, dat hierdie nog nie, hierdie gedeelte in Johannes 1, is nog nie die tydperk, wat hierdie manne Jesus' volgelinge word nie. Kom ons kyk hoe hierdie dynamiek ontwikkel, en dit bring ons by ons tweede punt van vandag, en dit is die ontwikkeling, ons het gesê die ontmoeting, nou die ontwikkeling. Ons lees in al vier die evangelies van die roeping van die twaalf disciples, wat met Jesus saam rondbeweeg het, maar die inlichting wanneer ons die evangelies lees, is verwarrend, en dit lyk of daar meer as een roeping is, en baie, baie min mense in hierdie wereld verstaan die dynamiek, en doen ooit een studie oor wat is die ontwikkeling van Jesus' roeping van die disciples, Nou hier in Johannes 1 net, ons die eerste interaksie tussen Jezus en vijf van die uiteindelike twaalf disciples. Onthou daar die vijf, Andreas, Johannes, Petrus, Philippus, Nathaniel. Dis die inlichting wat ons hier in Johannes 1 sien. Nou ten minste drie van hierdie, dit is Petrus, sy broer Andreas en dan Johannes die disciple, ten minste daar die drie, keer weer terug na hulle werk as vissermanne na hierdie interaksie met Jesus. Nou blijf ons na die boek van Markus toe. 
en gaan na Markus hoogstuk 1 toe, en ons gaan sien uit Markus en Lukas, hoe hier die dynamiek ontwikkel. Jesus het interactie met hier die vijf, maar ten minste drie van die vijf keer terug na hulle werk as vissermanne. En onthou hulle ken nou vir Jesus, hulle het om ontboed, hulle het met hom gepraat, hy het met hulle interactie gehad, dan keer hulle terug na hulle werk toe, en nou sien ons een verdere interactie met Jesus. Markus 1 vers 16 En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy Simon wie hy reeds ontmoet het, en Andreas wie hy reeds ontmoet het, Simon sy broer, bezig om een net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom achter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En dadelijk het hulle lette laat staan en omgevolg, hoekom? Want hulle ken hom reeds. Vers 19 En toe Jesus daar vandaan een bykie verder gaan, sien hy Jacobus, die sien van Sebedees, en Johannes sy broer, Johannes het hy reeds ontmoet, eerste keer wat ons vir Jacobus in die prentjie sien wat bezig was om die nette en die skuit heel te maak, het ons nou vier vissermanne, vers 20, en dadelijk het Jesus hulle geroep, en hulle het hulle vader Sebedees met die geheerde mens en die skuit laat staan, en Jesus gevolg. En volgens Johannes 1, het drie van hulle reeds vir Jesus geken, en nou kom Jacobus by, die broer van Johannes, so daar is nou vier by Jesus. En direct na hier die interactie, gaan Jesus op een toer in Galilea in. En Simon, dis Petrus, en die by hom volg vir Jesus. Kom ons lees vers 21 van Markus 1. En hulle het in Capernaum gekom, Capernaum is in Galilea, dit le aan die noordoostelike deel van die see van Galilea. Hulle het in Capernaum gekom en dadelijk op die sabbat het Jesus in die synagoge ingegaan en begin leer. En hulle was versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerd is nie. En daar was in hulle synagoge een man met onreine gees en hy het uitgeskreeu en gesê, hou op, wat het ons met u te doen, Jesus Nazarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u wie u is, die heilige van God. Hierdie demoon herkend wie Jesus, en Jesus het die demoon bestraf en gesê, bly stil en gaan uit om uit, en die onreine geest het om stuitrekkings laat kry en met die groot stem geskree en uit om uitgegaan. En allemaal was verbaas, so dat hulle onder mekaar vraag en sê, wat is dit, wat in die verleer is dit, dat hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle hom gehoorzaam is? en die gerig aangaande Jesus is dadelijk verspreid in die hele omtrek van Galilea, en dadelijk het hulle uit die synagoge uitgegaan, en kom hulle saam met Jacobus en Johannes in die huis van Simon en Andreas, daar is die vier wat saam met Jesus is, op hierdie toer dier Galilea, en die skoonmoeder van Simon het siek gelei aan koers, en dadelijk het hulle Jesus van haar gesê, daarop gaan Jesus na haar neem haar hand en rig haar op, en dadelijk het die koers haar verlaat en sy het hulle bedien, stel jou voor, Hy word gezond gemaakt, staan op en maak vir die Messias kos. Vers 32, en toe dit aangeword het en die son onder was, het hulle na Jesus gebring almal wat ontsteld en van duivels besete was. En die hele stad het by die deur saamgekom. En baie wat aan allerhande siektes geleid het, het Jesus gezond gemaakt en baie duivels uitgedruif en die duivels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle om geken het. En vroeg in die morgen, nog diep in die nacht, 
het Jesus opgestaan en uitgegaan na eenzame plek vertrek en daar gebid. En Simon en die wat by hom was, dit is Andreas en Johannes en Jacobus, het Jesus gevolg. En dan lijkt dit, of hier die twee stelle broers weer terugkeer na hulle vis van beroep, na hier die toer in Galilea. En daarna, hierdie was die eerste roeping, en dit moet jy nou een knoop in jou linker oor maak. Dit was die eerste roeping en dit was hier die vier. Jesus sê vir hulle, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. Nou sien ons die tweede roep. En die tweede roep is in Lukas hoofstuk 5. Blaai saam met my na Lukas hoofstuk 5. En julle sal bekend wees met hier die gedeelte. Dit is dan Jesus' tweede roep. Lukas 5 vers 1 En toe die skare by Jesus aandring om die woord van God te hoor, gaan Jesus by die meer geneesar het, as die see van Galilea staan, en hy sien twee skuit aan die kant van die meer le. Maar die vissers het van hom af weggegaan en was bezig om nette uit te spoel. Toe klim Jesus in een van die skuite wat aan Simon behoort het, en vraag hom om my enkie van die land al weg te vaar, en Jesus het gaan sit, en die skare van die skuit af geleer, en toe hy ophou met spreek, sê vir Simon, vaar uit na die diep water, en laat hulle net een sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nacht dier hard gewerk, en niks gevang nie, maar op die woord sal ek die net laat sak, kom ons stop net daar, hoekom is Petrus bereid om het te doen? Onthou jy aan die begin van Marcus, is Jesus in die synagoge in Capernaum, die plek waar Petrus en Andreas bly, en hy drijf duivels uit en maak siekes gezond en die mense kom en hy maak Petrus en maag gezond. So jy nie geluister het as Jesus gepraat het en jou net ook ingegooi, al het jy niks gevang nie? Kom ons gaan aan. Kom ons lees weer vers 5. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nacht dier hard gewerk, niks gevang nie, maar op die woord sal ek die net laat sak. En toe hulle het gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit, en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats en die ander skuit om hulle te help. En die het gekom en al toe die skuit te volgemaak, so dat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my Heere, want ek is een sondige man. Mense, as jy aan Christus blootgestel word, sal jy nie gemakkelijk in jou sonde voor hom leef nie. Jy sal nie gemakkelijk in sonde sit, as jy die skepper van jimmel en aarde ontmoet nie. Vers 9, want verdwaasdheid het Petrus aangegryp en amal wat by hom was oor die vangs van visse wat hulle gemaakt het, En hy wil net hier stop, net voor die tyd. Stel jou in, mense, jou gedagtes. Een vis. Gaan soek een visse brein. Volgende keer wanneer jy een vis vang. Kap sy kop op en soek sy brein. Christus, die skepper, beweeg een vis om in een net in te zwem. En dan sê jy vir my, hy is nie absoluut soeverein en het absoluut te beheer nie. Hy stier een vis in een net in, soveel dat hy net wil skeer. Hier is vissermanne, hulle weet hoe om een sterk net te maak en te gebruik. Soveel visse stier Christus in die net in. Probeer jy bykie een vis beweeg om iets te doen wat jy wil hee behalwe eet. Vers 10 En net so ook vir Jacobus en Johannes, die seens van Sebedeus wat Simonse maats was, daar is die vier weer. 
en Jesus sê vir Simon, moet nie vrees nie, van nou af sal jylle mense vang, en nadat, onthou jylle wat het die vorige keer vir hulle gesê, volg my, ek sal jylle vissers van mense maak, nou sê hy, van nou af, sal jylle mense vang, en nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat, en omgevolg, dis die tweede roep, En as jy in jou gedagtes dink aan Matthies 10, waar Jesus vir die 12 gesê het, ga na die dorpies van die jode, en daar moet jy in die siekes gezond maak, duivels uitruif, doeies, opwek, melaatses genees. Vrijelijk het jy hulle ontvang, vrijelijk moet jy hulle gee, hierdie is in Matthies 10, is heel wat later, as hierdie gebeurtenis in Lukas 5. Heel wat later. En na hierdie gebeurte, gebeure, in Lukas 5, hierdie wat ons so pas gelees het, hierna word die ander disciples eerst bijgeroep, tot op hierdie stadium het hy die vier die eerste maal geroep, nou het hy die tweede maal geroep en gesê, nou sal ek julle vissers van mense maak, en nou is ons terug in Markus hoofstuk 2 Markus hoofstuk 2 en in vers 13 van Markus 2 Lees ons hierdie woorde. En Jesus het weer uitgegaan langs die see en die hele skare het na hom gekom en hy het hulle geleer en toe hy voorbij gaan sien hy Levi, dit is Matthäus, die seen van Alphys by die tolhuis sit, die tollenaar en hy sê vir hom, volg my. En Matthäus het opgestaan en Jesus gevolg. En nou word die twaalf die eerste keer dier Jesus aangewees. Hoofstuk 3, die volgende hoofstuk in Markus, hoofstuk 3 vanaf vers 13 en Jesus het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hee en hulle het na hom gekom en Jesus het 12 aangestel, so dat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek en macht hy om siekes te genees en duivels uit te drijf en dan Simon het hy die bijnaam Petrus gegee, en verder Jacobus, die seen van Sebedees, en Johannes, die broer van Jacobus, en hy het hy die bijnaam Boanerges gegee, dit is die seens van die donder, dit is die ouwens wat hier so na die dienst in die sal op en af hart loop, is hulle. Vers 18, en Andreas en Philippus en Bartholomeus, dit is Nathaniel, en Matthäus, dit is Levi, en Thomas en Jacobus, die seens van Alphys, en Thaddeus, die broer van Jacobus, en Simon Kananitis, Simon die Eiberaar, Simon die Seloot, en Judas Iskariot, hy wat Jesus verraai het. En dit bring ons by die vrug, ons het gesien die ontmoeting, die ontwikkeling, en nou die vrug. Wat is die verskil tussen die disciple en die apostel? Die woord disciple verwijs na een leerling, een volgeling. Die disciples hou nooit op om volgelinge te wees nie. Die woord apostel beteken een wat uitgestuur word en hier moet jy nie nou verward wees nie. Alhoewel elkeen van ons wat Jesus Christus navolge disciple is en dierom uitgestuur word om sy werk te doen, is ons nie apostels nie. 2 Korintiërs 12 vers 12 maak baie, baie duidelik wat die werk van een apostel is. 
en daar die twaalf onthou, Judas het weggeval als een disciple. en Matthias wordt bijgekies als een disciple. Hier die apostels, die mannen wat hier Christus uitgestuur is, staan bekend als die apostels van Christus en hulle het een baie specifieke tydgebonde instructie gehad wat hulle onderscheid van alle ander mense. Na hulle is een ander apostel aangewees en dit is Paulus. Die rest wat ons van lees, sal hy die onderscheid sien, daar word gepraat van die apostels van Christus, dit is die elf plus Matthias en Paulus, en dan die apostels van die kerk, moet nie verwaard word nie, apostels van die kerk is nie die apostels van Christus nie, dit sluit in Barnabas, onder andere. Na sy opstanding, het Jesus sy disciples uitgestuur om sy getuies te wees, en ons word ook gestuur om sy getuies te wees, het maak nie van ons apostels nie, die Bijbel onderscheid baie duidelik wat die apostel is, en ons is dit nie, ons is sy disciples. En in handelinge 1 vers 8, sê Jesus aan sy disciples, sy apostels, sy disciples, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En wat is dan die verdere opdracht wat Jesus aan beide die 12 en aan ons gee? Dit is in Matthäus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disciples van al die nazies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en dan sê in vers 20, en ek is met julle tot aan die volleinding van die tyd maar daar hele dynamiek verver by die apostels vat na ons toe. Ons word uitgestuur as die disciples van Christus om sy werk te doen en hy sal met ons wees wanneer ons hierdie werk gaan doen. In die evangelies sien ons nie net hoe hierdie manne Christus sien en identificeer as die Messias nie maar ons sien ook hoe hulle om volg en om gehoorzaam. Die evangelies wees ons ook die constante en luister mooi. Die genade is daar vir ons om in die evangelies te lees die constante tekortkominge van die disciples die strijd van hierdie disciples, Petrus wat vir Jesus sê, ek sal u nooit verloon nie, en Jesus sê vir hom, voor die haan driemaal kraai, sal jy my driemaal verloon, voor die haan kraai, sal jy my driemaal verloon, en dan staan daar in Matthäus 26, en die ander het saam met Petrus gestem, ons sal u nooit verloon nie, en hy het gevlug, Genadiglik vir ons sien ons in die evangelies, wanneer hier die disciples van Jesus, hulle tekortkominge wees, hulle swakheid wees, hulle strijd wees, hulle twyfel wees. Maar hulle val nie weg nie. En dit is die boodskap en die bemoediging vir ons. Wanneer ons ook dier solke skommelinge gaan, en dier solke strominge gaan. Wanneer ons in swakheid soms twyfel, in swakheid en in ongeloof soms twyfel, 
Als ons ware navolgers van Christus is, zal dit niet ons einde van die pad met ons beteken nie, ons sal vaststaan, ons sal by ons bly, by ons bly. En op geen stadium zal hij enige van sy volgelinge van hom af wegwerp nie. En Jezus bevestigde dit, ure voor sy inhechtnisneming en sy kruisiging bevestig Jezus dit in Johannes 17, waar Jezus saam met die disciples in die boekamer bezig is om te bid, Tot die vader, lees ons in Johannes 17 vers 12, Jezus aan die vader, toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle, dit is my disciples, in die naam bewaar, oor die wat jy my gegeet het, ek gewaak, en nie een van hulle het verloren gegaan nie, behalwe. Die seen van verderf, Judas, so dat die skrif vervol sou word. En nou kan die vraag in jou kop opkom, maar as Judas weggeval het, kan ek nie wegval nie. Kyk na Jesus' vorige woorde. Ek het hulle in die naam bewaar. Oor die wat jy my gegeet het, ek gewaak en die een van hulle het verloor gegaan nie. En in Johannes 10 het Jesus reeds bevestig. Ek ken die wat my volg en ek gee aan hulle die eeuwige lewe. En die een van hulle sal in der eeuwigheid verloor gegaan nie. Ek sal ombouw, en die vader sal ombouw. Hoekom het hier das weggeval? Wat leer 1 Johannes 2 vers 19 ons? Hulle het van ons af uitgegaan, want hulle was nie deel van ons nie. Want as hulle deel was van ons, sou hulle nie van ons af uitgegaan het nie, maar die feit dat hulle uitgegaan het, wees dat hulle nie deel was van ons nie. Iemand wat sy rug op Christus draai, was nooit deel van Christus nie. Christus, die skepper is ook die ene wat geestelik skep en wanneer hy geestelike lewe gebring het, dan sal hy geestelike lewe bly en die vers 1 vers 13, dan sal hy geseel word met die heilige geest en jy sal by Christus bly, jy sal nie wegval nie. So we die hier vandag wat stoei en struikel en swaar kry en soms in ongeloof optree, so dat Christus ook vir jou kan sê, kleingeloofige, het ek nie gesê nie, is Christus' boodskap, tel op jou kop, staan op, sit jou hand in sy hand, word geleid dierom, put kracht by hom, want hy is getrouw en rechtvaardig, en sal nooit toelaat, dat jy boe jou krachte versoek word nie. Dit is die Heere, wie ons dien. Kom ons staan in ons sing tot sy eer.